0: Bom dia, Malaquias capítulo 4 O povo já tinha questionado o Senhor Nesse livro várias vezes Em que nos tem amado? Em que desprezamos o teu nome? Em que te havemos profanado? Por que não olhas nem aceita com prazer nossas ofertas, em que te enfadamos, em que havemos de tornar, em que te roubamos, que temos falado contra ti, são perguntas que o povo estava fazendo como desculpas por não amar e temer o Senhor. Chamaram Deus de injusto quando eles afirmaram Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor Chamou Deus de imoral, é desses que o Senhor gosta Chamaram Deus de omisso, onde está o Deus do juízo? E aí então, no capítulo 4, Deus vai falar do dia da retribuição do ímpio. Perguntas foram feitas, respostas foram dadas, e agora Malaquias termina esse livro falando do dia da retribuição. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho o dia em que vem os abrasará, Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então, para os justos, Deus é o fogo do orivo que purifica. Para os ímpios... Deus é o fogo da fornalha que destrói. Esse dia vai arder como fornalha. Os ímpios serão como restolho que vai arder no fogo. O autor de Hebreus diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Nas escrituras, o fogo é geralmente associado com julgamento, visto que que é um símbolo da santa ira de Deus. O fogo consumiu os inimigos de Deus, bem como os israelitas que desobedeceram. Deus tem reservado o mundo para o juízo de fogo e o inferno é comparado a um lago de fogo que arde com fogo enxofre. Jesus vai voltar. E ele virá em chamas de fogo, tomando vingança contra aqueles que não o conhecem e contra aqueles que o conhecem, mas não lhe obedecem. Não haverá esperança para os maus. E aí o veredito é demonstrado para aqueles que são soberbos. Os soberbos são todos aqueles que não dependem de Deus, confiam em si mesmo, vivem a sua vida sem levar em conta a vontade do Senhor, sem levar em conta o bem-estar do seu próximo. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, Ou seja, não escaparão. Ninguém pode se esconder no dia da ira do Cordeiro. Ninguém pode subornar o juiz de toda a terra. Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. O pecado do coração e o pecado das ações serão igualmente julgados. Deus prescruta o mais profundo da da vida dos ímpios. Os soberbos serão condenados. É um sentimento muitas vezes mascarado, íntimo, mas que Deus conhece. Por isso que Deus vai julgar os segredos do coração dos homens, Segundo o que eles cometem, serão condenados. Vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando o prazer e em nome da felicidade fazem tudo o que querem. Embriagam e vivem uma vida no pecado, entregue aos desejos da carne, faz a vontade da carne, dos pensamentos. Eles não pensam na eternidade, vivem agora, mas essa geração que só pensa no agora vai ter de comparecer um dia diante do tribunal de Deus para dar conta da sua vida. E aí no verso 2 e 3 o Senhor diz Mas para vós outros o que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria Pisareis os perversos Porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés Naquele dia que prepararei Diz o Senhor dos exércitos. Então, qual é o final para aqueles que andam na luz, para aqueles que temem o Senhor? Nascerá o sol da justiça. De fato, esse sol já veio, cumpriu o seu propósito e concede luz a todos aqueles que lhe obedecem. Jesus é este Sol que ilumina eternamente. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Haverá uma alegria indizível, plena, por causa da graça de Deus na vida dos justos, como um bezerro solto na estrebaria, que corre, que pula, que salta de alegria, nós vamos usufruir de uma alegria e de uma liberdade que jamais imaginamos. E ele fala que os justos também serão vitoriosos sobre os seus inimigos. Os justos não apenas receberão livramento ou a libertação do aprisionamento, mas também o completo triunfo sobre os inimigos. Os ímpios que muitas vezes oprimem o justo e fazem com que as suas vidas sejam amargas, eles serão como cinzas debaixo dos pés dos justos. Então Deus vai retribuir com justiça aqueles que oprimem o seu povo. No verso 4 a 6, ele diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Sabemos que a lei de Moisés foi dada a Israel, o povo do sábado, mas a graça e a verdade foi dada por Cristo e é dada por Cristo a todas as nações. Mas ele, falando a Israel, no tempo de Malaquias, ele fala sobre a lei de Moisés, os estatutos e os juízos que o povo tinha que obedecer. Hoje nós estamos debaixo da verdade e da graça que veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que também temos que obedecer. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não não venha e fira a terra com maldição. Já na época de João Batista, no primeiro século, os filhos e os pais já não tinham bons relacionamentos, mas... Um dos trabalhos de João Batista foi levar a paz, a reconciliação aos lares e às famílias. Hoje é o nosso dever como Igreja de Cristo levar a reconciliação e a paz, onde há guerra, onde há conflito. Devemos lutar pela justiça em favor da paz e... Devemos nos lembrar da palavra do Senhor nos nossos dias, do que Jesus nos ensinou. Devemos lembrar que ele deu a João Batista um ministério, levando as pessoas ao arrependimento para que o sol da justiça brilhasse sobre eles, como brilhou nos dias de Jesus e E ele trabalhou duro para que as famílias tivessem relacionamentos saudáveis. Muito mais nos dias de hoje, devemos trabalhar duro para que os lares, as famílias sejam famílias benditas no Senhor. E por isso eu quero desafiar todos os irmãos a dar atenção especial aos casais jovens que estão casando, os mais velhos devem estar acompanhando esses casais, mas ao mesmo tempo dá uma atenção devida aos casais mais velhos, que já passaram por tantas coisas e muitas vezes precisam de ser reanimados nos seus casamentos. E ele conclui dizendo que o dia do Senhor será um dia de trevas, para os ímpios, para os que serão condenados, mas também um dia de luz para aqueles que serão exaltados. Deus havia sido acusado de ser omisso e conivente com o mal. Os ímpios zombavam de Deus, perguntando onde está o Deus do juízo. Os ímpios aparentemente tinham uma vida boa, E eram prósperos Todavia quando esse terrível dia chegar E vai chegar A justiça será feita A balança de Deus não é enganosa O prumo de Deus nunca falha O juízo de Deus será implacável para os zombadores Mas os justos triunfarão A verdade triunfará O amor prevalecerá a família é restaurada por intermédio da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou então a terra será ferida pela maldição. E essa maldição já está em curso. O pecado traz vergonha às famílias. A maldição final, completa, irrevogável, será no dia do Senhor. E eu quero. Terminar esta série fazendo uma pergunta a você. Que caminho você vai escolher? O caminho da bênção que exige de você obediência completa ao Senhorio de Jesus Cristo ou maldição? Que é o caminho que você pode fazer o que quer, falar o que quer, agir como quer, viver como quer, sem prestar conta a ninguém... E nem a Deus. O que você vai escolher? Vida ou morte? Bem-aventurança eterna? Ou juízo eterno? O Velho Testamento termina dizendo que Jesus vem. E o Novo Testamento começa com a vinda de Jesus. E por isso eu quero propor a você que tem ouvido estas mensagens de Deus. Através da palavra de Deus. Que você continue conosco todas as manhãs, ouvindo agora sobre a vinda, a vida, a obra e a vinda de Jesus Cristo. Esse será o nosso próximo tema pelas manhãs. Queremos falar sobre Jesus, o Filho de Deus, que sendo Deus se fez carne Habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Os apóstolos tiveram o privilégio de vê-lo, tocá-lo, comer com ele, andar com ele. E nós, pela fé, o vemos, andamos com ele, o amamos, o servimos. E queremos conhecê-lo através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Obrigado por você ter participado desse projeto Os Profetas Menores e eu espero que você continue participando sobre a vida e obra, ensinamento de Jesus. Agora, se você não quiser receber mais estas mensagens, então você pode me comunicar e eu não vou te enviar, mas se você quiser continuar, Então, gostaria que você mandasse para mim, dizendo no WhatsApp, olha, eu quero ouvir as lições sobre a vida, os ensinamentos e as obras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.